0: wiki radio lui Harold Gray raccontato da Massimo Pinto se vi fosse capitato almeno una volta nella vita di ricevere una radiografia al torace un TAC o una mammografia E se ve ne siete andati via con il vostro referto medico senza che quella prestazione di diagnostica radiologica vi causasse alcun danno fisico, allora avete un debito di riconoscenza con un uomo, uno scienziato inglese. Quest'uomo si chiama Louis Harold Gray ed è sicuramente uno scienziato poco noto, al di fuori del giro degli addetti specialisti nelle misure di radiazioni ionizzanti e dei loro effetti. Eppure l'impatto delle scoperte di Gray sulle nostre vite è impressionante e la sua storia, quella di un uomo modesto, intellettualmente onesto, altruista e padre fondatore di una nuova scienza interdisciplinare, la radiobiologia, merita di essere raccontata. Gray nacque nel novembre del 1905 a Barnes, un distretto di Londra non lontano da Richmond, in un'Inghilterra molto più povera di quella che conosciamo oggi era l'unico figlio di Harry e Amy Gray, sua mamma aveva lavorato come domestica e suo papà era telegrafista per le poste inglesi, lavoro che gli assicurava uno stipendio modesto ma stabile. Malgrado le scarse possibilità i genitori incoraggiavano il piccolo Louis Harold in ogni modo che potevano. La mamma gli insegnava le arti manuali mentre il papà lo sfidava in esercizi di aritmetica da risolvere a mente durante le loro passeggiate della domenica al parco. Uno degli insegnanti della scuola primaria notò le abilità del piccolo Louis Harold e consigliò ai genitori di iscriverlo ad una selezione per poter ottenere una scholarship, una borsa di studio che avrebbe coperto tutti i costi per accedere alla Christ Hospital School di Horsham, nel Sussex, incluso l'abbigliamento. Era una scuola istituita dal re Edoardo VI alla fine del Cinquecento per dare una opportunità a ragazzi orfani, ma che ai tempi di Grey era più generalmente rivolta a ragazzi provenienti da famiglie operaie con degli stipendi limitati. L'ormai tredicenne lui Harold vinse la borsa di studio e giunse ad Borsham nel settembre del 1918, al termine della Grande Guerra. Alla Christ Hospital School, ovvero Housey, come la chiamavano i suoi studenti, la giornata era quella tipica dei collegi di stampo religioso, con orari rigidi, disciplina ed anche qualche piccola forma di punizione per i comportamenti ritenuti scorretti, come correre per un miglio o svolgere i propri compiti in piedi. Ma Housey fu soprattutto un porto sicuro per lui e Harold, per più di un motivo. Nel suo primo anno di frequenza l'Inghilterra fu colpita dall'epidemia nota come la spagnola, ma gli allievi di Housie si salvarono grazie al dottor Gerald Friend, il medico della scuola che aveva anche ottime qualità di ricercatore e che convinse i genitori degli alunni a vaccinarsi, una pratica non ancora molto diffusa a quei tempi per l'influenza. Anche se la grande guerra era appena terminata c'era ancora un residuo regime di frazionamento del cibo a scuola e non era raro che i ragazzi ricevessero pacchi postali dalle famiglie con torte fatte in casa che venivano subito divise fra i compagni. Le visite dei genitori erano consentite due volte a semestre ma lui Harold vide poco sua mamma perché occupata a casa a prendersi cura di la sorella malata di cancro e fu proprio la presenza di questa malattia in famiglia a lasciare un segno ed influenzare gli studi del giovane lui Harold. L'altra ragione per cui fu una fortuna esser capitato in quella scuola era che Housey era una delle pochissime scuole britanniche dove era stato dato un ruolo prominente all'insegnamento della scienza. Grazie al professor Henry Armstrong. Nonostante i britannici avessero raccolto tra i più grandi successi della scienza dell'Ottocento, basterà ricordare anche solo nella fisica Henry Cavendish, Michael Faraday, James Maxwell e ancora John Dalton ed Ernest Rutherford, era chiaro che si fosse perso terreno sulla scena della competizione internazionale, soprattutto nei confronti di Germania, Francia e Stati Uniti, e che si dovesse correre ai ripari a partire dal miglioramento degli standard delle scuole britanniche, in particolare rispetto all'insegnamento delle scienze. E così il professor Armstrong, già un accademico di successo e ben consapevole del divario con la Germania, aveva consigliato il governo affinché i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le ragazze, un'idea assolutamente radicale per quei tempi, dovessero apprendere almeno i primi rudimenti di scienze. Il governo varò il Technical Institutes Act e Armstrong, pregnato anche con il riconoscimento di una fellowship della Royal Society, divenne il rappresentante di questa prestigiosissima istituzione britannica presso la scuola che frequentava il piccolo Louis Harold, la Housie. Lì Armstrong scelse di persona gli insegnanti di scienze e riprogettò sia i laboratori sia il metodo di insegnamento, facendo di Housie letteralmente un laboratorio di innovazione della scuola britannica. Evidentemente, quando Gray arrivò alla prima superiore, non esisteva luogo migliore dove poter studiare scienze in tutta la Gran Bretagna. Il metodo di studio poi era di stampo euristico. I ragazzi erano incoraggiati a scoprire leggi fisiche e comportamenti da soli, senza averli prima appresi in modo formale dagli insegnanti. Erano stimolati a confermare la conoscenza più che ad accettarla passivamente. Di solito la teoria era insegnata solo dopo aver completato gli esperimenti. Ed invece che sostenere prove d'esame intercorso, i ragazzi trascorrevano un paio di pomeriggi a semestre con il loro tutor per valutare insieme che cosa avrebbero potuto approfondire, quali opportunità avevano forse perso di vista negli esperimenti e negli studi. Più che concentrarsi sulle nozioni, il metodo euristico insegnava ai ragazzi come pensare in modo scientifico e li aiutava a far leva sulle proprie capacità. Non tutto riuscì benissimo da subito al giovane Gray, anche i compiti per le vacanze estive prevedevano alcuni esperimenti e in uno di questi Gray fallì, provocando una esplosione, mentre in un altro, in cui stava cercando di produrre iodio con un apparecchio elettrico per tentare di curare la mamma dai reumatismi, le procurò solo un piccolo elettroshock, fortunatamente non grave. Ma il ragazzo era dotato e il suo tutore, Charles Brown, se ne rese ben conto. Gray era considerato materiale accademico, e fu spinto a proseguire gli studi scientifici presentando domanda per iscriversi all'Università di Cambridge vinse ma con una borsa di studio di importo contenuto perché agli esami di selezione si privilegiava ancora il nozionismo e chi come Gray si era formato con il metodo euristico partiva un po' svantaggiato la fine del ciclo di studi a Housey, dove Gray aveva preso molte lezioni di umiltà, di senso di appartenenza al gruppo, di vita, anche con persone dai diversi principi, si concluse quando Gray ricevette il diploma con il messaggio di maturità della scuola, enunciato gli dal preside.
1: Che tu possa mai dimenticare i grandi benefici di cui hai goduto qui e nel futuro, nella misura in cui potrai, fare tutto ciò che ti sarà possibile per consentire agli altri di poter godere del tuo stesso vantaggio, e ricorda che porterai con te, ovunque andrai, il buon nome della scuola Christ's Hospital, che Dio ti benedica sulla tua strada e custodisca in te il suo amore, ora e per sempre." E così, nell'ottobre del 1924,
0: Gray entrò al Trinity College di Cambridge. Ed anche stavolta, come per la scelta della scuola superiore, è come se Gray fosse stato baciato dalla fortuna. In quegli anni Cambridge era forse la migliore università in cui poter studiare fisica in Gran Bretagna, in particolare la fisica nucleare sperimentale, e il Trinity era il college tra i più prestigiosi di tutta Cambridge era una sorta di olimpo della fisica, diretto da Sir Joseph J. Thompson, già insignito del premio Nobel per la fisica nel 1906, per avere scoperto e descritto l'elettrone come una particella. Lo stesso elettrone sarà poi descritto anche come un'onda dal figlio di Thomson, George, che per questo vincerà anche lui il premio Nobel per la fisica nel 1937, e senza per questo contraddire il papà premio Nobel, perché questa era la nuova fisica del Novecento, la fisica quantistica, con tutte le difficoltà concettuali che portava con sé. Ed i due avevano come danzato padre e figlio su quello che oggi chiamiamo il dualismo onda-particella. Il Dipartimento di Fisica del Trinity College, che portava il nome del fisico Cavendish, era diretto da Sir Ernest Rutherford, futuro premio Nobel per la fisica, per la scoperta del nucleo atomico. Furono tre anni meravigliosi per il giovane Gray, che si laureò nel 1927 in un periodo in cui la fisica stava attraversando mutamenti profondi. Ricevette una nuova borsa che decise di utilizzare per proseguire gli studi e conseguire un PhD, un dottorato di ricerca in fisica nucleare sperimentale senza spostarsi dal Cavendish Laboratory del Trinity College. Studiare nel gruppo di ricerca di Rutherford fu un grande stimolo per il giovane Louis Harold Gray. C'erano progetti di ricerca a sufficienza perché ognuno potesse dedicarsi al proprio lavoro senza doversi preoccupare di competere gli uni con gli altri ed anzi c'era solo da guadagnare
1: collaborando. Nel 1932 Chadwick condusse una serie di esperienze, sempre più o meno usando il metodo di bombardare la materia con proiettili elementari emessi spontaneamente da sostanze radioattive, ed ecco la conclusione che lui trasse dalle sue esperienze.
0: I risultati sperimentali sono spiegabili immediatamente se si suppone che la radiazione provocata dal bombardamento consiste di particelle a 20 masse circa uguale a quella del protone ed elettricamente neutre, cioè neutroni.
1: Ed erano così individuate le particelle elementari che associate ai protoni costituiscono le pietre costitutive, i mattoni, di cui è fatto il nucleo di ogni atomo
0: i giovani studenti trascorrevano un primo periodo di formazione in un'area chiamata il nido dove apprendevano le tecniche sperimentali con cui si studiava il nucleo dell'atomo l'argomento principe di quel gruppo di ricerca era poco prima dell'avvento dell'elettronica nella fisica nucleare sperimentale e i ragazzi trascorrevano ore al buio a cercare e contare, fissando lo sguardo in un microscopio, dei flebili bagliori luminosi che erano prodotti in reazioni che coinvolgevano i nuclei atomici. Il principale assistente di Ernest Rutherford era James Chadwick, avrebbe vinto il premio Nobel per la fisica nel 1932 per la scoperta del neutrone, ed il compito di Chadwick era di giudicare gli studenti del nido ed assegnarli ai rispettivi relatori. Chadwick notò la costanza e la serietà di Gray e decise di tenerselo per sé come suo studente. Anche se trascorrere ore al buio a fare conteggi poteva essere alienante, in realtà Rutherford evitava di infliggere routine faticose, facendosi anzi promotore di un ambiente di lavoro sereno. A nessuno studente era consentito di lavorare dopo le 18. Luce e gas venivano spenti, ed era meglio andare tutti a casa a riposarsi e a riflettere sul lavoro del giorno seguente. Niente più lavoro dopo il mezzogiorno del sabato ed un sano giro di discussioni scientifiche ogni pomeriggio per il tè, a partire dalle 16.30, in cui si parlava di fisica ma anche di geologia, biologia, oncologia, della teoria dell'evoluzione di Darwin, o di come usare la scienza e la tecnologia per ridurre le differenze tra i paesi più ricchi e quelli più poveri. Negli incontri pubblici, come un convegno che ospitò proprio al Cavendish Laboratory sulla Fisica Nucleare nel 1928, Rutherford offriva a scienziati affermati le stesse opportunità di intervento che dava ai suoi studenti, anche quelli più giovani come Gray. Una regola d'oro appresa lavorando con Rutherford, che Gray portò con sé anche nei suoi anni più maturi e che infuse nei molti scienziati che contribuì a formare, era cerca di rendere immediatamente utilizzabile negli esperimenti ciò che costruisci ma anche non cercare di raggiungere prima la bellezza di un esperimento nella perfezione ed anzi, mantieniti sull'essenziale, sul semplice Gray pubblicò il suo primo lavoro scientifico nel 1929 in cui descrisse un metodo per misurare la dose di radiazioni il metodo della camera a cavità il titolo dell'articolo era l'assorbimento delle radiazioni penetranti Ne inviò una copia ai genitori, scrivendo a mano, in testa alla prima pagina, a mamma e papà, i primi frutti dei vostri incoraggiamenti. È un metodo che ha visto alcune piccole revisioni, ma a circa un secolo di distanza è ancora riconosciuto, con il nome di teoria di Bragg e di Gray, il principio guida per la realizzazione di alcune misure di radiazioni ionizzanti. A quel tempo morivano sia medici sia pazienti perché si faceva un uso sconsiderato delle radiazioni ionizzanti dal momento che non era possibile misurarne accuratamente le dosi. È quindi dai suoi primissimi passi che Gray contribuisce a rendere sicuri gli usi delle radiazioni ragione per cui possiamo andare in serenità in uno studio radiologico magari preoccupati di quello che le radiazioni potrebbero rivelare ma non delle radiazioni in sé. Gray ha reso le dosi di radiazioni misurabili con accuratezza così come misuriamo il peso corporeo su una bilancia o la temperatura con un termometro. Nel 1931 concluse brillantemente anche questa fase dei suoi studi e la sua tesi di PhD gli fece guadagnare un finanziamento per restare al Cavendish Laboratory, non più come studente ma ormai maturo come collega degli scienziati più anziani. Le regole in vigore al Trinity College concedevano un certo grado di libertà e non obbligavano Gray a proseguire gli studi nello stesso settore in cui aveva conseguito il titolo di dottorato di ricerca sotto l'influenza e lo stimolo di grandi personalità come l'ormai prossimo premio Nobel Chadwick gli stessi Rutherford e Thompson la scelta forse più ovvia sarebbe stata continuare sulla stessa strada e raccogliere facilmente altri successi ed invece qui Gray compie una scelta radicale di cui non possiamo che essergli grati aveva visto la sofferenza di sua zia consumata dal cancro ed era rimasto molto impressionato da una visita in un reparto di oncologia in un ospedale decise allora di continuare a studiare l'interazione tra le radiazioni e la materia ma d'ora in poi la materia sarebbe stata quella biologica quella degli esseri viventi perché intuiva che questi studi avrebbero avuto un ruolo essenziale nella cura del cancro all'inizio si concentrò sugli irraggiamenti con fasci di neutroni perché capì presto che potevano essere assai più efficaci i neutroni non sono più le radiazioni di elezione per la radioterapia ma allora nessuna strada era stata ancora tracciata ed anzi Gray fu come un esploratore in una terra sconosciuta una nuova scienza all'incrocio tra fisica, medicina, chimica ed oncologia questa scienza si chiama radiobiologia tra i compiti di Gray in questo suo nuovo ruolo di scienziato più senior al Trinity College c'era quello di fare da tutor agli studenti di fisica ed uno dei suoi studenti era Douglas Leah con cui Gray strinse amicizia l'IA diventò un pioniere della teoria del bersaglio secondo cui le dosi di radiazioni ionizzanti erano efficaci immaginiamo nell'inattivare cellule tumorali solo se colpivano una parte, una piccola area della cellula che apparentemente era più sensibile sappiamo ora che quel bersaglio è il DNA ma la scoperta del DNA arrivò solo una ventina d'anni dopo grazie al lavoro di Rosalind Franklin, James Watson e Francis Crick Dopo un paio di anni Gray si trasferì al Mount Vernon Hospital in Northwood, nel Middlesex, dove poté continuare gli studi sugli usi delle radiazioni ionizzanti per curare il cancro, ma in un contesto sicuramente più vicino a quello clinico. Anche questa scelta, lasciare il Trinity College per tracciare una nuova strada in completa solitudine, fu tutt'altro che banale, ma Rutherford lo incoraggiò a seguire le sue intuizioni, perché spingeva i suoi studenti ad affacciarsi su altri scenari scientifici che avrebbero arricchito il loro bagaglio culturale. In questa pila atomica, attraverso la pupilla di un telescopio, la macchina da presa introduce il suo sguardo. Scorge una bottiglia di tintura di odio. L'energia atomica l'ha trasformata nel suo isotopo, cioè nel suo equivalente radioattivo. Automaticamente il liquido viene trasfuso in piccole fiale che attraverso un corridoio corazzato raggiungono con la speciale teleferica i loro astucci, blindati essi pure da una rivestitura di piombo. Il prezioso liquido è recapitato al maggiore istituto americano per le ricerche sul cancro. Esso ha la proprietà di depositarsi nei tessuti cancerosi della tiroide mediante il contatore di Geiger che ne rivela la presenza è possibile la diagnosi precoce la sola speranza di cura questa è la guerra atomica che ci trova tutti i concordi e così Gray fu uno dei primi fisici ad aggirarsi tra le corsie di un reparto di oncologia per capire meglio la malattia ed immaginare soluzioni per curarla al Mount Vernon Hospital Gray raccolse dei fondi per costruire un primo acceleratore di particelle con cui produrre e studiare la radiobiologia dei neutroni ma le apparecchiature non erano sul mercato e si ritrovò a fabbricare molti strumenti con le sue stesse mani anche questo sembra assolutamente incredibile ma Gray costruì da solo un tubo per raggi X soffiando del vetro a bocca come fanno i maestri artigiani del vetro progettò e realizzò sistemi per fare il vuoto nei canali dell'acceleratore di particelle realizzò trasformatori elettrici andando a recuperare materiali dove possibile persino da un vecchio pollaio abbandonato costruì un rudimentale rivelatore di particelle per rendere sicuro il suo stesso lavoro coi neutroni, realizzandone il generatore, l'amplificatore di segnale, il sistema di conteggi, quello che pochi anni prima si faceva ancora ad occhio nei microscopi delle sale buie del Cavendish Laboratory. In quei primi anni Gray capì molte cose delle radiazioni, comprese che alcuni tipi erano più dannosi di altri che per comprenderne e predirne l'efficacia biologica bisognasse misurare l'energia che depositavano nelle cellule chiamiamo dose quella grandezza fisica e non misurare solo la carica elettrica che veniva liberata in aria secca dal passaggio delle radiazioni un metodo senz'altro pratico e standardizzabile ma che aveva causato gravi sottostime di dose ed effetti disastrosi in pazienti curati con i neutroni negli Stati Uniti nel 1938 Nel frattempo, Louis Harold aveva sposato Frey, una ragazza conosciuta a Cambridge che perse la vista quando aveva 13 anni e con cui ebbe due figli. E fu risparmiato dalla guerra perché fu riconosciuto il prestigio delle sue ricerche in radiobiologia e di loro valore per il paese. Pubblicò moltissimi lavori scientifici, ma non sempre le riviste erano pronte ad accettarli in stampa perché era difficile apprezzare quello che stava facendo. La strada che stava tracciando era ancora ignota. Grazie ai successi che stava raccogliendo, nel 1946 giunse un'opportunità eccellente che Gray non si lasciò sfuggire. Una posizione di fisico senior presso l'unità di ricerca in radioterapia del Medical Research Council al Hammersmith Hospital, nella parte ovest di Londra. Questo fu un periodo d'oro per le scoperte di Gray, anche grazie al fatto che gli effetti biologici delle radiazioni avevano guadagnato maggiore attenzione per i fatti di Hiroshima e Nagasaki e le conseguenze che stavano causando nei sopravvissuti di quegli ordigni. Fu anche il periodo della nascita della medicina nucleare che offrì un volto buono all'energia atomica. Con gli atomi si poteva anche curare, oltre che uccidere. In quegli anni il gruppo di Gray scoprì che il livello di ossigeno presente nei tessuti biologici determinava l'efficacia delle radiazioni è l'effetto ossigeno che ha contribuito a ispirare tecniche di radioterapia moderne come la terapia con protoni e ioni leggeri e che ancora fa riflettere su nuovi approcci terapeutici in corso di sperimentazione come la flash therapy. Cresceva la fama di Gray e di suoi incarichi internazionali che lo portarono spesso in giro per il mondo per partecipare a convegni ed incontrare colleghi. In questi eventi Gray veniva spesso invitato e quasi mai diceva di no ad andare anche nelle scuole a parlare con i giovani studenti. All'ospedale venne approvata la costruzione di un ciclotrone, un nuovo tipo di acceleratore di particelle inventato da Lawrence agli inizi degli anni 30. Gray concordò con il suo direttore la dottoressa Constance Wood, che prima di qualsiasi utilizzo clinico il ciclotrone fosse usato in ricerca in radiobiologia per assicurare che le nuove terapie si fossero ispirate a risultati di laboratorio. Purtroppo però la dottoressa Wood cambiò completamente opinione sugli accordi presi con Gray, decretando che le terapie dovessero partire per prime E questo inasprì ulteriormente i rapporti già non idiliaci tra i due, al punto che Gray scrisse una lettera in cui dichiarava di non avere più fiducia nel suo direttore. Questo portò ad un colloquio formale dinanzi ad una commissione che dispose di fatto, senza lasciargli alcuna scelta, che Gray abbandonasse immediatamente l'istituto, liberandolo dalle sue cose e che
1: non vi mettesse più piede per almeno sei mesi. Noi non accettavamo compromessi e restavamo determinati a seguire quello che ci sembrava fosse l'unico percorso logico di ricerca scientifica, completamente privo di qualsiasi avvio prematuro verso l'applicazione medica. I primi risultati di queste ricerche erano già noti nel 1953 e furono ampiamente discussi con i colleghi medici della Hammersmith Hospital perché sarebbero stati ovviamente molto importanti in radioterapia. Tuttavia la questione non fu considerata a livello clinico e nel rapporto al consiglio redatto in mia assenza fu vigorosamente proposto di procedere immediatamente con la terapia dei pazienti con i neutroni ed io dovetti dare il mio assenso al rientro da una settimana di vacanza all'estero. Ciò mi portò precipitosamente a scrivere una relazione sulla mancanza di confidenza e fiducia nel mio direttore, cosa che cresceva da anni. Io credevo che il direttore non fosse la persona adatta per prendersi carico di tutte le attività in cui ero ormai coinvolta l'unità di ricerca in radioterapia e mi sarebbe stata gradita una limitazione delle mie responsabilità per restare concentrato solo sulla radiobiologia. Questa decisione
0: perentoria lasciò sgomenti tutti quelli che lavoravano insieme a lui. Nei mesi che seguirono l'espulsione dall'unità di ricerca in radioterapia Gray continuò a vedere i suoi ex colleghi, spesso nella sua auto perché negli edifici gli era proibito entrare, e lì insieme discutevano dei risultati per completare la stesura di manoscritti da inviare alle riviste scientifiche, alcuni dei quali ebbero subito un impatto determinante nella radioterapia offerta all'Hammersmith Hospital. Nei mesi seguenti qualcuno lavorò per prendersi cura del futuro di Hal Gray, come lo chiamava la moglie, e tutti i suoi colleghi più vicini. Questo qualcuno era Oliver Scott, che aveva già lavorato insieme a lui e che era figlio di Sir Samuel Scott, il proprietario di quella che era la più grande compagnia privata di assicurazioni britannica. Oliver Scott era cioè uno scienziato che, incidentalmente, aveva anche la fortuna di essere un milionario. E così Oliver Scott contattò la British Empire Cancer Campaign, una fondazione di ricerca sul cancro per offrirgli fondi sufficienti per realizzare un nuovo laboratorio di radiobiologia a condizione che il suo nome, in quanto donatore, rimanesse segreto e che il primo direttore di questo laboratorio fosse proprio Hal Gray, che accettò nel dicembre 1953, riconoscendo la grande opportunità che gli era stata offerta di continuare a lavorare sulla ricerca di base per migliorare la radioterapia del cancro il laboratorio doveva essere costruito di fianco al Mount Vernon Hospital dove Gray aveva già lavorato e rifornito di attrezzature scientifiche. Ma ciò nonostante, Gray si mise a lavorare da subito con i primi colleghi in un edificio che si chiamava Achille, una baracca di fortuna gelida
1: e molto rudimentale. La baracca di Achille era un luogo aspero con un fornello singolo. Hal era seduto nel suo ufficio e la neve stava cadendo giù abbondante. Se ne stava avvolto nel suo cappotto invernale marrone, consunto, con il collo rialzato per ripararsi, una sciarpa con i colori del Trinity College avvolta in più giri intorno al collo, tre stufette elettriche disposte a semicerchio intorno a lui che in gran tranquillità stava scrivendo un articolo scientifico. Chi ebbe la fortuna di lavorare sotto la direzione di Gray nel suo laboratorio
0: trova un luogo dove crescere scientificamente ed intellettualmente. Forse le maggiori qualità di Gray erano sapere riconoscere il talento negli altri, coltivarlo ed elevarlo al punto da renderli dei pensatori indipendenti e di successo. Negli anni trascorsi al Gray Laboratory si circondò di scienziati appassionati con cui fece avanzare ancora le conoscenze già maturate sull'effetto ossigeno. Grazie ad una tecnica inventata proprio lì al Grey Lab, la radiolisi ad impulsi, i ricercatori capirono in dettaglio cosa accade nei primi istanti in cui si compie il danno da radiazioni al DNA, scoprendo così le prime molecole radiosensibilizzanti, che aiutavano, cioè l'azione delle radiazioni, nel combattere i tumori, ed i primi radioprotettori, le molecole che avrebbero aiutato a proteggere i tessuti sani. Ovunque nel mondo la sua fama continuò a crescere, e Hal Gray intraprese lunghi viaggi per presentare i suoi risultati ed offrire supporto ai colleghi di altri paesi. Furono anni faticosi e la sua salute ne cominciò a risentire. Ebbe una prima ischemia cerebrale all'inizio del 1963 da cui riuscì a riprendersi solo dopo diversi mesi durante i quali non smise di lavorare, ed una seconda ischemia che gli fu fatale la notte del 9 luglio 1965. Gray è stato un campione di interdisciplinarietà, barcando i confini che troppo spesso delimitano le scienze classiche. Forse per questo motivo il suo lavoro è stato a lungo ignorato. Il riconoscimento maggiore è arrivato però nel 1975, quando l'unità di misura della dose di radiazioni ionizzanti nel sistema internazionale dei pesi e delle misure è stata chiamata con il suo nome, il Grey. L'impatto di Hal Gray nelle nostre vite è stato enorme, ma rientra forse ingiustamente in quello che riteniamo ordinario o scontato. Ogni anno miliardi di cittadini in ogni continente entrano in un reparto di radiologia per ricevere una diagnosi e milioni di cittadini si sottopongono ad una seduta di terapia del cancro con le radiazioni ionizzanti. È come se Hal Gray fosse lì, vicino ad ognuno di loro, con una mano sulla spalla rassicurante ed un sorriso come a dire... Qui avremo cura di te. Il 9 luglio 1965 muore a Londra il fisico Louis Harold Gray. Massimo Pinto l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.